0: amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en sortie de KO fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur nos plateformes. Merci pour votre fidélité et vos remarques et feedback bienveillants qui nous aident à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. Et alors, ce soir, c'est une première, vous nous suivez aussi sur Twitter. Voilà, ça nous fait encore une plateforme de plus. Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, chrono, espace, euh, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. Et la vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés afin que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter aussi à plus de personnes alors je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne Youtube, et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications et alors vous pouvez aussi d'ailleurs surfer sur le site de notre émission 3FW.tv www.chronospace.tv afin de pouvoir encore bénéficier donc d'être au courant de tout ce qui se passe chez nous et puis donc en plus vous recevrez un cadeau euh, un petit guide pour pouvoir gagner deux heures par jour euh, malgré avoir un emploi du temps débordé histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer ainsi le burn out voilà vous tapez ça chronospace.tv et ainsi comme ça vous aurez ce petit guide pour nos amis qui seraient plutôt auditifs et eh bien sachez que vous retrouverez nos podcasts sur à peu près toutes les plateformes du marché sous le nom sortir du chaos les interviews D'où que vous nous regardiez ou nous écoutiez donc, bienvenue à tous. Alors je l'ai dit, je le dis souvent, la seule personne qui peut vous faire sortir du chaos est celle qui vous regarde dans le miroir. Mais parfois, la traversée de la glace est plus longue que prévue, décourageante. Et au lieu de se retrouver de l'autre côté, on contemple son reflet en se disant Bah alors, il n'y a rien qui changer ?» changé. Comment faire en sorte que le changement devienne des transformations et s'installe vraiment. Que ces nouvelles habitudes fassent désormais partie d'une routine, et que le petit plaisir à court terme, mais qui nous pourrit la vie, eh bien, euh, devienne, se focalise sur une discipline sur le long terme qui nous amènera à nos objectifs d'amélioration. Et si le secret résidait non pas dans l'ambition et l'effort, mais dans la fréquence et la détermination, dans les petits pas réguliers Ok, d'accord, ça c'est en théorie. Mais en pratique, Comment faire Car si c'était aussi simple, tout le monde ne serait-il pas au paroxysme de son bonheur Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui un leader exceptionnel qui arrive à faire briller le meilleur de nous-mêmes. Un coach certifié hors du commun. Enseignant à l'Institut des Neurosciences Appliquées, l'INA de David le François, il est également entrepreneur, formateur et conférencier. Titulaire d'un baccalauréat en biotechnologie, d'un master en biochimie et d'un MBA, il s'intéresse depuis trois ans à l'étonnant pouvoir des petites habitudes. Aujourd'hui, il aide les gens autour de lui à mettre en place de micro-changements dans leur vie pour qu'ils puissent obtenir des résultats triomphants. En octobre 2019, il relève avec succès son défi de publier sur les médias sociaux une capsule vidéo pendant 365 jours. Défi qui va donner naissance à son précieux journal triomphal, à la fois un journal quotidien et un recueil des plus puissants outils disponibles pour aider à faire le suivi de nos habitudes. Prendre de meilleures décisions, augmenter notre productivité, améliorer notre santé, nos finances, surmonter nos peurs, etc. S'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences et en changement de comportement, il a mis en ligne une formation sur l'étonnant pouvoir des petites habitudes par une approche déculpabilisante, éprouvée et soigneusement conçue pour les personnes occupées, il aide à créer le chemin neuronal de nos nouvelles habitudes. Et en plus, mesdames, il est plutôt beau go gosse J'ai le plaisir de recevoir celui qui aurait pu déclarer à la place d'Armstrong « C'est un petit pas pour un homme, mais un grand bond en avant de nos transformations. » Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans le studio Chronospace, étienne tony
1: si. <rires> Voilà, Étienne, Tony,
0: Si, Chartrand,
1: bienvenue. Merci David, merci pour cette superbe introduction. Vraiment très, très honoré, très heureux de te retrouver ici sur ton émission. Euh, merci, gratitude pour cette invitation. Très, très content d'être ici avec ta communauté. <rire> eh ben, avec
0: un grand, grand, grand plaisir. Alors, justement, pour te présenter à la communauté, alors, dans Chronospace, ça ne se passe pas tout à fait comme ça se passe sur les autres chaînes. Il y a pour cela la question darling.
1: La question darling.
0: Alors, Darling, euh, référence au parfum, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Donc, Étienne, Tony, ici, Chartrand, les autres en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter?
1: Alors, très bonne question. Euh, si tu n'aurais pas lu cette magnifique introduction, probablement que je, euh, je te l'aurais fait à ce moment-ci. Mais puisque ça a été bien euh, partagé, donc ce que je pourrais dire, c'est que les gens perçoivent Étienne comme quelqu'un de généreux quelqu'un avec une grande écoute, quelqu'un qui, euh, qui a des valeurs de respect, d'amour et de liberté qui sont très, très fortes, euh, quelqu'un qui est toujours prêt à trouver des solutions pour comment devenir une meilleure personne, comment maximiser ses moments heureux. Euh, c'est quelqu'un qui est travaillant, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait aussi, avec, avec qui c'est agréable de de passer euh, un, un, un moment, d'avoir une discussion intéressante. Alors voilà, je crois, ce que les gens te répondraient à, pour savoir qui est Étienne. Et le Tony ici, je vais per me permettre de l'expliquer peut-être euh, immédiatement parce que les gens doivent se demander, en fait, euh, qui est-ce que c'est Étienne, est-ce que c'est Tony? Et c'est une question tout à fait valable. Alors le Tony ici, c'est un surnom, en fait, je l'ai gardé parce que ça trouve son origine euh, à l'école secondaire. Et euh, à ce moment-là, c'est à cette époque que j'ai compris, si on veut, sans m'en rendre compte, l'étonnant de pouvoir des petites habitudes par la répétition. J'étais un passionné de planche à roulettes. Maintenant, j'ai troqué pour une planche de surf. Mais euh, mes amis ont commencé à m'appeler Tony parce qu'il y avait un planchiste professionnel américain qui s'appelait Tony Hawk à l'époque. Et euh, le surnom est resté, en fait. C'est devenu un peu mon alter ego. C'est le Tony, c'est le Étienne qui passe à l'action en incarnant le plaisir au centre de ses actions et, euh, et voilà et c'est parce que je souhaitais faire du contenu anglophone éventuellement aussi les anglais sont tout simplement incapables de prononcer le prénom Étienne ça ressemble toujours à quelque chose comme Etienne alors Tony c'est juste plus facile même avec les portugais ici Tony ça passe mieux que Étienne alors voilà l'origine du surnom Tony ici.
0: Tony, si, voilà, si pour Chartrand, j'imagine. Exactement. Ouais, ouais, Exactement. Ouais, Tony, voilà. Alors, en tout cas, voilà, merci pour ce, ce, ce portrait donc, de quelqu'un de généreux, euh, qui a l'écoute, coups de respect, amour, liberté, trouve mmh. toujours des solutions et qui est passionné. Et tu as dit qu'en général, on va passer un grand moment, euh, euh, un bon moment quand on est avec toi. Ben, je suis sûr que ça va être le cas dans, dans à peu près cette heure de partage. Vous qui nous regardez, euh, Faites-nous coucou, dites-nous si tout vous va bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Euh, vous pouvez déjà aussi laisser vos questions. Tony est à nous, est à vous pour euh, la soirée. Mais avant, avant, on va poser les fondements, on va poser les principes de ces petites habitudes qui peuvent vous changer la vie à travers la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, euh, Tony, je te confie ici la rédaction du tome « Changer ses habitudes pour les nuls ». Tu ouais. écrirais quoi
1: euh, donc, en fait, j'inviterais les gens à développer un, des changements d'habitude, non pas basés sur des objectifs, mais plutôt un changement d'habitude basé par rapport à l'identité. J'explique très brièvement ici, euh, il existe en fait trois niveaux possibles pour changer nos comportements. Donc, le premier niveau euh, qu'on souhaite atteindre, c'est changer, par exemple, un, un objectif, comme perdre du poids, écrire un livre, euh, gagner une course, ok le deuxième niveau possible pour changer nos comportements consiste à changer euh, nos processus, ou nos systèmes. Et toi qui es un passionné de lead management, euh, ça, ça doit te parler beaucoup ce que ce que je partage présentement. Donc, par exemple, mettre en place une routine quotidienne euh, de marche, désengorger son bureau pour être moins perdu et pour mieux travailler, mettre en place une pratique de méditation, etc. Okay? Et comprenez bien que la plupart des habitudes qu'on euh, développe sont associées en fait à ce deuxième niveau de changement-là. Et finalement, le troisième niveau possible, qui est le plus puissant des trois pour changer, ça consiste à modifier notre identité. Okay? Donc, ce niveau-là concerne le changement de nos croyances, euh, c'est-à-dire de, de notre vision qu'on a du monde, de l'image qu'on a de nous-mêmes, de nos jugements sur nous-mêmes et sur les autres personnes. Donc, pour résumer, il y a trois niveaux possibles pour changer nos comportements. Les objectifs, qui font référence à ce qu'on souhaite euh, atteindre euh, ou obtenir. Le deuxième niveau, c'est les processus font référence aux actions qu'on va poser. Le troisième niveau, c'est notre identité. Ça fait référence aux choses qu'on va croire. Maintenant, dans un contexte euh, où on souhaite mettre en place des habitudes durables sur le long terme, le problème, ce n'est pas qu'un niveau soit meilleur ou pire qu'un autre. Okay? Tous les niveaux de changement que je viens de vous expliquer sont utiles à leur manière, mais le problème est lié au sens du changement. Et La majorité des, des gens qui débutent un processus de changement d'habitude vont se concentrer sur ce qu'ils veulent obtenir comme résultat et c'est ça qui va les conduire à développer des habitudes qui sont basées sur des objectifs. Par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser euh, une approche alternative qui est basée sur euh, des habitudes identitaires. Donc, en commençant par se concentrer sur quel type de personne qu'on souhaite devenir. Okay? Pour conclure, je fais une petite mise en scène pour que vous compreniez bien la nuance. Euh, imagine, mon cher David, que... Euh, il y a deux personnes qui vont résister à une envie de fumer une cigarette. Okay? Lorsque je propose une cigarette à la première personne, elle me répond « Non, merci, Tony, j'essaye d'arrêter. » Ça semble être une bonne réponse, mais cette personne-là croit toujours être un fumeur ou une fumeuse euh, qui essaie d'arrêter. Okay? Elle espère que son comportement va changer, même si elle conserve les mêmes croyances. Tandis que la deuxième personne va refuser ma cigarette en me disant « Non, merci, je ne fume pas. » C'est légèrement différent, mais cette formulation-là oui. va indiquer qu'il y a eu un changement au niveau de l'identité. Fumer, ça faisait partie de sa vie passée et pas de sa vie actuelle. Elle ne s'identifie plus à un fumeur. Donc, si vous souhaitez développer des changements durables dans votre vie, posez-vous la question quel type de personne serait capable d'atteindre ce résultat que je souhaite placer. Mon livre très de ce sujet-là parce que c'est un des fondements de mes enseignements et c'est pour ça que les gens ont de la difficulté à maintenir des, des habitudes sur le long terme. C'est trop axé sur des, des objectifs, si on se décourage et pas assez sur quel type de personne je dois devenir pour y parvenir.
0: On aura l'occasion, évidemment, de développer en long, en large, en travers, mais effectivement, yes. en plus, qui est super, super euh, pédagogue, super précis. <rire> sub... Donc voilà, on a, on a bien compris, c'est vraiment travailler sur l'identité. L'objectif yes. est intéressant peut-être pour avoir une espèce de focus au loin, mais il y a mm -hmm. un chemin, ça c'est le processus, et surtout, il y a une transformation et ça, c'est l'identité et Exactement. ça, on l'occasion de développer en long, là, en large. Je ne résiste pas quand même à la, à la tentation de te poser la question qui remet tout en question.
1: La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Alors, <rire> changer une petite habitude par jour pour amener une transformation, on vient d'en parler, ok. Mais ça prend du temps pour que ça s'installe, non Et si je vais effectuer un changement radical, moi, je fais comment
1: donc, c'est une très bonne question, mon cher David. Et effectivement, il y a un... les habitudes se développent en fonction de la répétition. Et euh, si tu me permets, je vais prendre 30 secondes juste pour expliquer le temps que ça prend pour former une ouais. habitude parce que c'est une question que j'aime poser lorsque je suis en conférence. Combien de temps croyez-vous que ça prend à développer une habitude? Et euh, beaucoup de gens me répondent 21 jours ou 3 semaines.
0: Alors, à, attends, avant que tu répondes, ouais. si vous êtes dans le chat, si vous regardez, balancez-nous comme ça. Euh... Yes, comme combien ça, temps de temps ouais. croyez-vous que ouais. ça prend?
1: Et ensuite, je vais expliquer d'où provient ces chiffres-là, en fait. Donc, il y a 21 qui revient souvent. Il y a, euh, j'entends parfois, 66 également. Euh, donc, je serais curieux de savoir combien de temps est-ce que vous croyez que ça prend pour créer une habitude. Et 21 jours, en fait, ça vient d'un chirurgien qui s'appelait M. Maxwell Maltz, qui, dans les années 1950, euh, a observé dans sa pratique de chirurgie que ça prenait environ 21 jours à une personne pour euh, s'habituer à sa nouvelle euh, apparence physique après avoir subi une amputation ou une chirurgie importante. Donc, euh, après 10 ans de pratique, il a décidé d'écrire un livre dans lequel il, il y a un chapitre qui, qui parle de ses observations où qu'il dit que ça prend 21 jours. Et ce livre-là s'appelle Psy « Psycho-Cybernetics », ça a été publié en 1960. Et a, a été repris par euh, des euh, grandes personnes influentes en coaching et développement personnel allant de Zig Ziglar aux États-Unis jusqu'à Tony Robbins. Donc, ces gens-là avaient des audiences de millions de personnes et ils ont partagé le 21 jours. C'est pour ça qu'on a cette croyance-là que ça prend 21 jours. Euh, mais en 2009, il y a une équipe de chercheurs qui s'est intéressée à la question. Ils ont fait une véritable étude scientifique euh, dans laquelle ils ont euh, observé 250 personnes et ils ont Déterminer que ça prenait entre 18 et 254 jours pour développer une habitude. Et là, vous allez me dire, oui, oh, mais Tony, pourquoi une habitude Ça est Ça une énorme. Effectivement, ça dépend en fait, du type d'habitude qu'on souhaite mettre en place. Donc, si ouais. une habitude qui est plutôt simple, comme par exemple boire un, une gorgée d'eau, un verre d'eau tous les matins au réveil, beaucoup plus rapide, donc ça peut, peut tendre plus vers le 18 jours. Par contre, c'est une habitude de, par exemple, euh, aller euh, faire 20 minutes d'activité physique à intensité moyenne euh, tous les soirs, Mais là, ça peut prendre jusqu'à 254 jours. Et la moyenne de l'étude était 66 jours. Mais les neurosciences nous ont permis de démontrer qu'après 30 jours de répétition au niveau du cerveau, on a la création d'un petit sentier neuronal. Après 90 jours de répétition, il y a encore plus de, de, de neurones qui viennent s'attacher pour créer un chemin neuronal. Là, l'influx nerveux, ça s'envoie beaucoup plus facilement, il y a beaucoup moins de résistance. Et après 180 à 365 jours, on est rendu avec une belle autoroute neuronale. Maintenant, c'était le premier volet de la question. Par contre, il y a des moments dans notre vie où on va vivre des, des situations intenses. Okay? Lorsqu'on va vivre souvent, si on veut changer de manière radicale, c'est possible. Certaines personnes vont avoir cette capacité à en claquant des doigts dire « aujourd'hui, j'arrête de faire ça » ou « aujourd'hui, je commence à faire ça et je m'y mets sérieusement ». Mais ce n'est pas, pas la majorité des personnes, en fait. Donc, c'est vraiment la répétition, normalement, qui va nous permettre de créer cette habitude-là. Ou une situation dramatique. Donc, beaucoup de gens qui vont se faire euh, donner un diagnostic de maladie ou, ou autre, une séparation, perte d'emploi, qui vont venir brasser tous les, les fondements de la personne et qui vont nous, nous permettre de, de, de rebondir avec un, une habitude ou un changement drastique.
0: Ouais, on espère, bien sûr, jamais en arriver là, que cette ouais. prise de conscience, elle se fasse... En proactif et pas, et pas en réactif une fois qu'on reçoit des diagnostics comme ça, Vito. J'avais dans le chat, là, j'ai vu, il y avait aussi quelqu'un qui disait, d'ailleurs, que je, je salue d'ailleurs, je dis bonjour, merci mm -hmm. d'être avec nous, il disait trois mm -hmm. à quatre fois en répétant les choses, donc c'est une question de jours, donc tu disais, avec dans cette fameuse marge, mais aussi le fait de la répétition
1: euh, oui. qui joue aussi. En fait, euh... c'est vraiment, c'est pas le nombre de jours en tant que tel, mais c'est plutôt la fréquence, en fait. Donc, j'ai parlé de jours dans mon exemple parce que mm -hmm. Euh, parce que donc dans l'étude, c'était une action qui était mesurée en jours. Mais si, par exemple, je, je pratique la guitare, une chanson à la guitare, et eh si je la pratique 30 fois par jour, je vais l'apprendre beaucoup plus vite que si j'essaie juste de la jouer une fois à chaque jour, vous comprenez? Donc, c'est vraiment la répétition. Si on arrive à répéter le comportement plusieurs fois dans la même journée, on va arriver à développer cette habitude-là plus rapidement.
0: Ouais. pour jouer de Eric Clapton ça prendra peut-être un petit peu plus de ouais, temps ouais. Donc, <rire> tout à fait ouais, ouais. Euh, mm. ok donc ça c'est ouais, effectivement euh, important de, de signaler parce que bon, finalement 21 jours c'est 3 semaines c'est pas si dramatique que ça donc effectivement si on sait qu'il y a un petit changement comme ça qui peut nous sauver la vie tu parlais de boire de l'eau, tu prenais cet exemple là ou ouais, peut-être réduire euh, par exemple la quantité de café ou supprimer carrément la, le café ou le sucre par exemple que
1: on oui prend, mm -hmm. euh,
0: Allez, trois semaines euh, comparées à ce qu'on peut gagner en durée de vie euh, par la suite, ça, ça va, quoi, finalement, c'est
1: euh, encourageant. Exact, mais en fait, c'est ça, c'est de ramener ça au plus petit possible. C'est un des plus grands défis de, de l'être humain, en fait, parce que surtout aujourd'hui, on, on est très impatient Et euh, ça peut être très décourageant de voir euh, euh, le résultat souhaité ou de mettre tout notre focus <coughs> sur le résultat souhaité. C'est pour ça que c'est important de ramener notre focus à comment commencer l'action, en fait, et juste le okay. garder sur sur le commencement, comment je peux commencer cette action-là mais elle commencer avec constance et si j'arrive à devenir, parce que la réalité mes chers amis, c'est que votre habitude elle doit d'abord être créée avant que vous pensiez ou que vous souhaitiez l'améliorer, c'est ça aussi une des problématiques, on commence tellement intensément qu'on se décourage et, euh, mais on doit se concentrer sur nos répétitions au début. On doit oublier la perfection, okay? On doit se détacher de ça et se concentrer à mettre nos répétitions. Et une fois que l'habitude sera créée, une fois qu'on va devenir une personne qui commence cette action-là importante à chaque jour ou presque, eh bien là, ben, plus tard, on pourra commencer à penser à vouloir l'améliorer ou augmenter l'intensité ou augmenter le, la durée jusqu'à qu ce qu'on trouve cette zone euh, qui nous convient. Mais on doit se concentrer au début à créer l'habitude avant d'essayer de l'améliorer. Oui, je
0: me souviens, il y avait un enseignement de Martin Atulip, que tu connais très bien, ouais. qui disait que, que justement, tu prennes l'exemple des, des grands champions, qui disaient que ben, la plupart des champions, ils n'ont pas spécialement tous les jours envie d'aller. Parfois, il fait moche, parfois, il fait froid. Euh, parfois, on n'est pas en forme, parfois, on a mal dormi la veille. Mais, mais ils se lèvent, ils mettent leur basket et ils y vont parce que c'est leur discipline, parce que c'est comme ça qu'on qu devient un champion. Exactement. Et, euh,
1: et, et c'est oui. peut-être que ce ne sera pas une grande performance cette journée-là, voilà. pour les raisons que tu viens de mentionner, mais ce sera au moins un vote positif en faveur du type de personne qu'on incarne ou qu'on croit être, c'est-à-dire un sportif qui euh, va se, se présente sur le terrain d'entraînement à tous les jours. Et c'est ça, en fait, c'est que souvent on pense que « Ah, je n'ai pas l'énergie » ou « j'ai n'ai pas assez de temps » ou « Ça ne me tente pas », donc on ne le fait pas. Mais si on ferait juste le, faire le minimum de l'action, ça serait quand même ce ne serait pas un exploit au niveau de la performance, mais ce serait un exploit au niveau du cerveau parce qu'on viendrait euh, contribuer à la formation de justement ce sentier, ce chemin ou cette autoroute neuronale-là qui est tellement importante pour euh, amener la, la facilité et surtout le changer notre discours intérieur hein, parce que lorsqu'on commence assez régulièrement une action, on accumule des preuves qui nous démontrent qu'au final, hey, c'est peut-être le type de personne que je suis, ça fait X nombre de jours avant que je fais ça. Donc notre discours intérieur commence à changer au fil du temps qu'on accumule ces précieuses répétitions.
0: Voilà, donc ne pas viser toujours la performance, mais plutôt viser la constance. Surtout voilà. au début, exactement. Ouais, ouais. tellement. Alors, le changement, le change, alors attention, hein, euh, ouais. c'est oral, mais je l'écris, hein, d'accord? Ouais, le changement et les habitudes D'accord, vous me suivez tous, il faut que vous me regardez. OK, donc <rire> le changement et les habitudes. Changer ses comportements passe-t-il aussi par un changement de son image? Tu viens un petit peu d'en parler, mais est-ce qu'on peut un peu développer? cela ce Oui,
1: tout à fait. Ben, en fait, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire du pouce, en fait, sur ce que j'avais commencé à expliquer. Mais à chaque fois que vous faites cette action que vous souhaitez faire, qui est importante pour vous, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est l'équivalent. Euh, que, si vous fais... Même chose que si vous faisiez un vote positif en faveur du type d'identité que vous souhaitez incarner. Okay? Et La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne exactement comme une élection. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir une unanimité. Vous devez avoir une majorité de journées où vous avez voté en faveur du type de personne que vous souhaitez euh, devenir. Okay? Parce que on ne vise pas la perfection. C'est normal qu'il y aura des journées où ça ne fonctionnera pas comme on le souhaite. Il y aura du trafic. on sera fa... On va être fatigué euh, des membres de notre famille auront besoin de nous euh, avec plus d'attention. C'est normal, c'est ça la vie. L'important, c'est que la majorité du temps, on, on, fasse, on arrive à faire cette action-là qui est importante pour nous. Et à chaque fois qu'on accumule un vote positif, bien, on accumule une preuve tangible qu'on est peut-être ce type de personne-là, finalement. Et donc, au fil des répétitions qu'on va accumuler dans le temps, ce qui va se produire, c'est justement ça, c'est qu'on va avoir accumulé tellement de preuves d'une personne, par exemple, qui enfile ses chaussures de sport pour sortir à l'extérieur, d'une personne qui prend 10 minutes par jour pour faire une méditation, un exercice de respiration, ou d'une personne qui fait le suivi de ses macronutriments dans un cahier pour euh, surveiller sa quantité de glucides. Donc, toutes ces preuves-là, à force de, de, de les accumuler, finissent par changer notre discours intérieur, notre perception qu'on a de nous-mêmes, donc notre image de nous-mêmes change par cette accumulation de preuves-là. Alors, exactement, changer son comportement, ça... Commence par euh, accumuler ces précieuses répétitions là, ces précieuses preuves, et par la suite, euh, le changement d'image vient naturellement par cette accumulation de répétitions.
0: Ouais, donc c'est important ce qu'on disait. Ouais, effectivement, c'est euh, c'est de, de se dire qu'on est parce qu'au début on se dit moi je suis pas capable et justement on se prouver à soi-même que oui on est capable. Exact. Euh, de, 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 de commencer
1: l'action. Ouais, Surtout commencer. au début, on, on pense ouais. qu'il faut y aller intense, mais non, il faut juste commencer. Ouais. Si on devient une personne qui commence à tous les jours, on va être capable d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ouais. C'est ça qu'on ouais. doit, doit placer notre focus sur devenir une personne qui commence le plus souvent possible l'action.
0: Je te posais une question, tu sais comment, comment ça se mange un éléphant?
1: Ben, pas à une bouchée hein, d'un seul coup, euh, ça c'est certain. Euh, là, <rire> à la fois.
0: Alors, euh, je, te, je te confie aussi de regarder le, le chat hein, parce que je n'ai pas accès à toutes les, les remarques. Donc, si tu vois des questions, si tu vois des remarques sur les pages Facebook ou quoi, moi, je n'ai pas accès à tout. Parfait. Je t'invite aussi à réagir. Euh, voilà, on est, on est là aussi pour, euh, pour dynamiser tout parce que je vois des choses, mais euh, si tu as, t as ton, par exemple, ton téléphone ouvert sur Facebook, il y a des choses que moi, je ne vois pas, par exemple. Parfait. Ok, alors à propos des micro-changements, tu cites entre autres l'habitude de s'entraîner trois fois par semaine pour une meilleure forme, l'habitude de noter les macronutriments, tu viens d'en parler, pour se débarrasser de ces kilos en trop, mmh. l'habitude d'écrire chaque jour euh, qui se transforme en un premier livre publié, ou bien encore l'habitude d'économiser 200 dollars ou euros par mois pour finalement euh, garder, gagner des millions. Alors, ça paraît tellement trivial, mais le monde n'est pas rempli d'auteurs milliardaires minces et en bonne santé, non
1: tu as 100% raison. Et la réponse, en fait, elle est plutôt simple et, euh, et complexe. Alors, je m'explique. Elle est simple dans le sens que la raison, en fait, c'est parce que c'est à cause de notre cerveau, en fait. C'est à cause de la gratification instantanée. C'est la manière dont notre cerveau fonctionne. Okay? Donc, il va juste réfléchir. Imaginez que vous êtes une gazelle okay, dans la savane et là, chacune de vos décisions que vous prenez à chaque instant vous apporte un retour immédiat. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de regarder s'il y a un danger. Vous devez vous déplacer pour trouver de la nourriture, vous protéger, dormir, vous accoupler, peu importe. Ce sont chacune de vos décisions que vous prenez a un retour immédiat. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons en tant qu'être humain, on vit dans une société à retour différé. C'est-à-dire qu'on doit faire des actions maintenant qui vont seulement rapporter plus tard. Ok, vous, Si vous travaillez... Euh, si vous faites une bonne journée de travail aujourd'hui, vous allez recevoir un chèque de paie probablement dans deux semaines. Si vous, euh, vous étudiez euh, assidûment pour votre cours, vous allez obtenir un diplôme l'année, peut-être dans quelques années. Si vous économisez suffisamment chaque mois, vous allez peut-être avoir assez d'argent pour votre retraite. Comprenez-vous? Donc, l'environnement dans lequel on évolue maintenant, c'est un environnement à retour différé, alors que notre cerveau n'a pas eu assez de temps pour évoluer. Okay. Si on, on prend on une imagerie par résonance magnétique, David, du cerveau d'un nourrisson qui est né ce matin versus euh, du cerveau d'un Homo sapiens sapiens il y a 150 000 ans, il y aurait sensiblement le même cerveau, en fait. Donc, la même puissance au niveau de l'ordinateur cervical. Par contre, l'environnement d'il y a 150 000 ans, c'est le même environnement que la gazelle dont je parlais au début. On fait une action d'un retour immédiat. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc notre cerveau n'a pas eu assez de temps pour évoluer et préfère donc les, la gratification immédiate. Et on est constamment sollicité par des distractions qui nous apportent cette gratification là immédiatement, que ce soit sur Facebook, des notifications de likes, des commentaires, des messageries textes qui font ding, qui nous sollicitent, hey, mais c'est qui qui nous envoie un message Les publicités de la nourriture avec euh, le moelleux parfait, le croustillant parfait, le sucré parfait. Tout et on est bombardé de, de, de trucs qui nous apportent, une, qui peuvent nous donner une satisfaction immédiate, plutôt que de faire les choses qui sont importantes pour, pour soi. Alors c'est ça l'explication, mon cher David qui nous permet de comprendre pourquoi on n'est pas tous millionnaires, auteurs et bien en parfaite santé. C'est parce que notre cerveau ne pas, il fonctionne dans un environnement retour immédiat, mais on est dans un environnement retour différé et, on, et les compagnies ont très bien compris ce concept là et on est constamment attiré. Vers des choses qui nous distraient, des bonnes décisions qu'on devrait prendre. Donc.
0: Wow. Effectivement, ça remet des <rire> choses en place. Mais, <rire> euh, quelque part, c'est une très bonne nouvelle. cest chers amis qui nous regardent, sachez que vous pouvez le faire. En fait, c'est une question de discipline, c'est une question de se dire finalement. Allez, je sais, je me suis mis que, par exemple, voilà, tout, tout, tous les jours, pour une heure, je me je, je mets à écrire quelques pages, si vous avez envie d'écrire, de sortir un livre. Ben, on met son téléphone de côté, on s'enferme, on s'isole. Et surtout, on ne se décourage pas. C'est-à-dire que c'est ça aussi, on a euh, savoir qu'il qu faut, qu faut de la patience. En fait, ce que tu nous dis finalement entre les lignes, c'est qu'il faut de la patience. Il faut savoir que oui, on va arriver, mais pas être tout le temps en train de se mesurer. Euh, exact. Oui.
1: Ouais. Et ce que j'entends aussi de ce que tu, ce que tu es venu rajouter et qui est très pertinent à mon propos, c'est que c'est un peu, et pour quelqu'un qui est un passionné de, de lean management, c'est un peu une stratégie qui consiste à, c'est de l'addition par la soustraction. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'éliminer le plus possible, les distractions dans votre environnement, que ce soit la malbouffe ou euh, justement le téléphone, si vous le mettez dans une autre pièce, lorsque vous devez vous concentrer. Si vous vous désabonnez de toutes les infolettes, sauf celle de David et sauf de la mienne, vous n'aurez ben, pas, euh, pas de, de distractions. <rire> ben, vous comprenez, si vous enlevez une notification sur... Euh, si vous supprimez les distractions au maximum, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie décisionnelle pour faire les bonnes choses et vous serez moins distrait et moins tenté vers cette gratification instantanée qui nous amène souvent vers des moins bons comportements. Donc, l'addition par la soustraction, une très bonne stratégie à considérer. Regardez dans votre environnement comment ça fonctionne, quelles sont les choses qui vous distraient, quelles sont les habitudes qui vous, qui, que, que vous aimez moins et essayez de vous créer un environnement qui va euh, être libre au maximum de ces distractions-là, qui va supporter vos, les bons choix que vous essayez de mettre en place finalement.
0: Voilà. Ouais. Euh, Moi, j'aime bien l'exemple de l'arbre, en fait. Hein. Euh, un arbre, c'est quelque chose que l'on voit vraiment, qui est, qui est solide, qui a des belles feuilles. Mm -hmm. Mais en général, ceux qui l'ont planté ne sont plus là pour en voir les fruits. Alors, on ne vous souhaite pas, évidemment, cette échelle de temps-là, ouais. mais, mais l'image, elle, elle est là pour dire que, que effectivement, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, ne euh, pas vouloir à tout prix... Euh, tout de suite j'obtiens tout de suite non non on peut se donner laisser le temps au temps et euh, voilà ça rejoint finalement la performance qu'on disait tout à l'heure par rapport à la performance parce que la performance c'est vouloir tout de suite atteindre des bons résultats mmh. des résultats au top si on les a pas c'est pas grave la patience être cool aussi peut-être aussi être ne pas s'en vouloir ne pas se se dire que sa journée elle est foutue si on n'a pas réussi à faire euh, important, David. Je, je, je suis oui.
1: content que tu soulèves ce point parce que j'aurai la chance d'en parler vers la fin de notre échange, mais dans, dans mon accompagnement, dans ma formation, on en parle euh, très, très clairement dès le départ, en fait. J'aime présenter mon approche comme une approche déculpabilisante. C'est important ouais. de ne pas tomber dans la culpabilité, dans l'autocritique, dans l'auto-jugement lorsqu'on essaie de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. C'est sûr et certain que ça va arriver. Et si on est, on est trop coincé dans notre tête en train de se autocritiquer euh, par rapport à un truc qu'on n'a pas fait ou qui n'a pas bien été, eh bien, on n'est on pas capable de prendre la hauteur et d'observer, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la situation et comment, comment changer, quel est le message positif qui se cache derrière cette, euh, cet échec-là aujourd'hui ou cette, euh, cette journée qui a moins bien été, et comment faire mieux la prochaine fois. Donc, effectivement, d'adoucir notre narratif intérieur, c'est tellement, tellement important dans une optique de, de changement de comportement. Ouais, recontextualiser et, mm -hmm. euh, et remettre en proportion. Ouais, ouais, exact. Parce que c'est normal, c'est sûr que ça va arriver qu'il qu y a des journées que ça ne fonctionnera pas comme on le souhaite. C'est inévitable. Ah ouais, c'est la vie. Voilà. C'est la vie, exactement. C'est la vie. <rire> la vie les gars. On,
0: se, on se détend, on se détend. La vie. Voilà. Alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais comment éviter l'effet papillon ouais, Alors, que tu terme, Comment éviter que de... le, ouais, comment éviter que le petit truc qui risque de briser un équilibre instable qui vient de s'installer
1: alors, est-ce que tu pourrais m'apporter plus de précision par rapport ouais. à cette précision? Alors, on a... On on on... Voilà. OK. <rire> D'accord. <rire>
0: on, a, on a installé un changement. On est en oui. train d'installer. Yes. Euh, parfois, il suffit... Je prends l'exemple de la cigarette, par exemple. Je, je suis en train de devenir un non-fumeur. Non ouais. Puis, on me donne la cigarette. Et je... pam, Ça y est! Je suis reparti en arrière.
1: Uh -huh. Donc, ça. oui. En fait, donc, le... Tu parles pour changer une moins bonne habitude, est-ce que c'est ça en fait? Oui, c'est-à-dire que euh, il, il,
0: parfois il ne suffit de pas grand-chose pour retomber en arrière et reprendre les mauvaises habitudes. Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on peut éviter ce phénomène?
1: Donc, en fait, c'est un peu, euh, donc il y a la notion d'identité absolument, puis la notion de, de vulnérabilité aussi, là, comme on vient de parler précédemment, c'est-à-dire que d'accueillir qu'il y a des journées où est-ce qu'on va peut-être retomber vers le comportement qu'on essaie de, de changer. Um, et de comprendre que ça fait partie du processus de, de changement, finalement. Donc, mais ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on va faire la bonne action, qu'on va, on va faire le bon vote, si on veut, positif, mais à ce moment-là, c'est là, là qu'on arrive à, à, à transformer notre identité au fil du temps. Donc, il ne faut pas oublier que um, ces, ces deux notions-là, d'être doux envers soi-même et que chaque action qu'on fait est un vote positif. Donc, on se concentre à commencer l'action pour accumuler assez de votes et finalement ne pas, euh, ne pas retomber. Mais j'aime comparer les mauvaises habitudes d'habitude à en fait un, un peu comme un gros arbre qu'on essaie de déraciner. Okay? Si on a répète un comportement tellement souvent, ce sont des autoroutes neuronales qu'on a dans, dans le cerveau. Donc, c est, c est, les, les, les neurosciences ont permis de démontrer qu'une fois qu'un chemin est créé, on ne peut pas l'enlever, mais on peut créer un nouveau chemin. Okay? J'avais lu un article sur un blog qui avait une une jeune fille à l'adolescence avec son amie qui avait commencé à fumer, mais uniquement lorsqu'elle faisait du cheval le week-end avec son amie. Pendant quelques étés ou quelques années, ils ont fait du cheval, puis elle a déménagé et elle a complètement arrêté de faire du cheval et par le fait même, complètement arrêté de fumer. trente ans plus tard, elle a eu la chance de rembarquer sur un cheval à nouveau. Et lorsqu'elle a embarqué sur le cheval, elle a eu cette, la plus grande envie de fumer qu'elle avait jamais eue en 30 ans parce que le, 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 le circuit neuronal l'association cheval-cigarette avait été fortement créée, était toujours présent dans son cerveau. Donc, on, on ne peut jamais enlever, si on veut, le circuit d'une mauvaise habitude, mais on peut se concentrer à en créer des nouvelles. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. On ne peut pas éliminer une habitude, on doit la remplacer par une habitude qui est plus saine. Donc, se concentrer sur quelle autre habitude plus positive on souhaite mettre en place et se concentrer à mettre ces répétitions-là en sachant très bien que c'est possible qu'une journée on retombe dans cette autoroute-là qui est tellement fortement ancrée, mais de ne pas perdre de vue l'importance d'accumuler de, de, nos répétitions pour nos votes positifs, pour euh, ben, la nouvelle identité qu'on souhaite incarner et, et le nouveau comportement qu'on souhaite mettre de l'avant.
0: Oui, c'est super important. J'aime bien, moi, j'aime bien cette, cette vision comme ça de déculpabilisation de, 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 parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est euh, de ne pas être en stress, en fait, pas être en stress, d'être en mode cool qu'à partir du moment où on a pris une décision... On a décidé ouais. que ces changements, on a pris cette, cette prise de conscience. Mmh. Euh, ben apparemment, on a pris la prise de conscience, c'est bon. Alors, on est parti, on est sur cette fameuse nouvelle autoroute, et puis, et puis on y va et on la trace. Et pour certains, ça prend du temps. Peut-être aussi ne pas se comparer. Si on est plusieurs à avoir pris la même décision, il y en a qui vont y arriver plus vite que d'autres. Mm -hmm. euh, comparaison n'est pas raison. Comparaison, ça entraîne aussi des mauvais comportements. Euh, Tout à fait. Et ça, c'est un problème de
1: plus en plus fréquent avec les médias ouais. sociaux. Est-ce qu'on voit souvent juste les, les choses extraordinaires que les gens mettent de l'avant sans ouais. nécessairement euh, qu'on ait vu les efforts ou les, les, les répétitions derrière? Donc, si, si on n'est pas conscient de ça, ça peut être très, très difficile. J'aime comparer le, la création d'une belle habitude à... Pour apprendre ton appréciation de l'arbre, en fait. Donc, se défaire d'une moins bonne habitude, c'est comme tenter de déraciner un gros arbre, un gros chêne qui est fortement installé depuis des années, et mettre en place une nouvelle habitude. C'est un peu comme euh, prendre soin de cette petite pousse, cette petite plante qui va, qui va grandir et qui va devenir euh, une belle fleur éventuellement. Donc, il faut y aller avec douceur, il faut y aller avec répétition et donner l'eau donner l'amour dont elle a besoin, puis à un moment donné cette petite pousse deviendra une, une belle grande fleur, une belle grande plante.
0: Ouais, voilà. Bienveillance, en tout cas, euh, beaucoup de bienveillance avec soi et avec les autres aussi, parce que parfois, oui. on est dans un environnement aussi familial ou, euh, ou social qui fait que, euh, « quoi Oh, mais tu vas jamais y arriver, euh, c'est pas la peine. Euh, tu sais bien, de toute façon, ça fait des années que tu essaies tu Et tu n'arriveras jamais, tiens. » Voilà. Peut-être, euh, on parlait d'isoler, mais pas que isoler le téléphone aussi, peut-être isoler le collègue, l'enfermer dans son placard <rire> pendant qu'on essaie de faire le truc. Oui, euh, puis
1: c'est important de comprendre aussi que ces personnes-là qui nous font ces remarques-là, souvent c'est souvent des proches, en fait. Ça, ça peut même être parfois des conjoints des membres de notre famille. Et n'oubliez jamais si jamais vous vivez cette situation-là parce que les chances que vous vivez une situation comme ça sont fortement élevées quand même parce que quand on essaie de changer, souvent les gens qui sont autour de nous, ça les effraie, en fait. Et eux, ils nous aiment vraiment. Donc, ils ne veulent pas qu'on change, ils ne veulent pas qu'on qu 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 échoue, qu'on qu 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 devienne quelqu'un d'autre parce que là, ils sont confortables avec comment nous sommes. C'est de cette manière-là qu'ils nous apprécient. Donc, si nous, on change, bien, il y a un risque soit qu'on se fasse, qu on se, on se, plante et que ça ne fonctionne pas, qu'on qu ait de la peine ou qu'on qu se blesse. Et euh, aussi, on devient une, une autre personne. Bien, eux, ça leur met une pression indirecte de peut-être changer. Donc, c'est souvent, souvent une projection aussi de leurs propres limitations et leur propre peur à eux qu'ils nous verbalisent en mots. Alors, la prochaine fois que votre conjoint, votre collègue vous fera une remarque désobligeante, N'oubliez jamais ça. Cette personne-là a peut-être déjà abandonné euh, ses, son rêve ou son habitude ou a peur de changer finalement. Et rappelez-vous toujours que, que ces gens-là le font avec amour pour vous et non pas. Même si des fois ce n'est pas bien verbalisé, puis pour nous on perçoit comme une critique, c'est quand même les gens le font parce qu'ils nous aiment et veulent notre bien. Mais c'est souvent une projection de leurs propres limitations à eux. Alors ne prenez pas ça personnel. D'en avoir conscience, c'est déjà un, un énorme changement puis ça peut vous aider à naviguer au travers cet environnement-là qui peut être difficile. Puis l'autre stratégie, c'est de rejoindre un groupe où le comportement souhaité, finalement, est le comportement normal. Ça, c'est la meilleure façon. Est-ce que vous avez des, des pairs pour évoluer, échanger, qui agissent déjà de la manière dont vous essayez d'agir? Ça, Il n'y a rien de plus renforçant que, que ça. Donc, ça, c'est un autre bon truc, si c'est possible pour vous.
0: Ouais, les fameux à l'époque, il y avait les alcooliques euh, anonymes.
1: Ouais, par qui exemple. Les, les
0: personnes qui. C est, c est Exactement. Un club de
1: course, un club de lecture, un, ouais. un club, une cohorte de changement de comportement comme Joffre. Comme tout, tout, tout est possible ouais. pour trouver un cercle où on, a des, on est des personnes similaires, ben, uniques, mais qui, qui marchent vers une, un désir similaire. C'est très, très valorisant et c'est puissant pour nous aider à changer.
0: OK, donc vous pouvez aller euh, sortir le, le collègue du placard. Hein, il vous veut... Voilà. OK. Alors, Étienne, euh, parle-nous de ton journal
1: triomphal. Oui, le fameux journal triomphal, juste ici. Donc, euh, tu en as glissé un mot très brièvement en introduction. En fait, ce journal-là est le résultat, mon cher David, de mon défi dont tu as parlé en introduction, dans que je m'étais lancé en, fait, en 2018-2019, de publier une capsule positive, inspirante sur les médias sociaux en lien avec... Euh, la procrastination, surtout parce que j'avais été élu le roi de la procrastination lors de ma soirée de graduation de mon baccalauréat. Euh, donc, ça démontre tout le chemin parcouru. Wow. Euh, et euh, vous comprendrez que pour publier une capsule vidéo par jour pendant 365 jours, bien, ça prend du matériel, ça, ça prend beaucoup de lecture de livres, de l'écoute de beaucoup de vidéos, de, de formations. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai recueilli les meilleurs outils que j'ai trouvés dans mes recherches de contenu pour faire euh, ce défi-là de capsules vidéo. Je les ai regroupés dans le journal Triomphal. Donc, c'est un hybride, en fait, entre un journal quotidien pour euh, prendre... Euh, donc on répond à quelques questions sur une page. Puis, il y a toujours une page vierge pour laisser libre cours à notre euh, imagination ou utiliser des outils qui sont présentés dans l'autre moitié du journal. Donc, les outils pour triompher dans lesquels... Euh, des outils pour faire le suivi, des habitudes, des, réflex des réflexions supplémentaires pour vous élever, un, comment utiliser un journal décisionnel pour faire le suivi de vos décisions et prendre des meilleures décisions dans le futur, euh, comment réfléchir à, au deuxième degré, comment euh, un outil pour définir et surmonter vos peurs, euh, une matrice de productivité que tu connais peut-être, David, donc la matrice ouais. d'Eisenhower, ouais, euh, ouais. de, comment optimiser votre liste de tâches, faire le suivi de vos entraînements, suivi alimentaire, suivi des dépenses... Donc, vraiment un, un, un beau petit recueil que j'ai créé après avoir euh, complété ce défi-là de, de faire une vidéo par jour. Parce que, étant donné que je suis un procrastinateur chronique, ce pèlerinage de capsules vidéo que j'ai créé, c'était pour me prouver à moi-même, finalement, que j'étais capable de changer et que toutes ces notions que j'avais apprises, ben, qu'elles fonctionnaient, que je pouvais les mettre en application. Donc, c'est pour ça que je m'étais lancé ce défi à l'époque. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'aider les gens à mettre en place des changement durable dans leur vie. Donc, j'ai réussi moi-même à développer cette constance. Et maintenant, j'aide les gens autour de moi à développer cette assiduité dans leur vie.
0: Voilà, vois quelque, quelque part, voilà, c'est ce qui donne ta crédibilité finalement. C'est une mm -hmm. partie de, vraiment de quelque chose que tu voulais modifier, qui en plus tu avais défini, puisque tu en étais même devenu, euh, c'était presque même devenu ton, ton, ton surnom, tu parlais de, de Le Procrastineur. Ben, Ouais. Tu voulais te prouver à toi-même que non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je vais m'atteler à faire ça. Et en plus, tu n'es pas, ouais, pas un tricheur parce que tu aurais pu t'enfermer pendant, pendant une semaine, faire 365 vidéos <rire> et les programmer l'une après l'autre.
1: Donc, euh, ça aurait pu marcher. Euh, ben, il aurait <rire> fallu que j'ai accès à 365 décors différents. mais euh, ouais, tu... <rire> c'est vrai. Parce que mon décor, il change en fait. Euh, on peut ouais. suivre euh, mon, mes aventures. En plus, à cette époque-là, j'étais... À... Euh, une partie de l'année, j'étais au Portugal en train de, de chercher un lieu pour nous installer, mais ouais. le décor a changé, donc euh, de, non, je, suis, je suis légitime par rapport à ça. Ouais. À non, bien sûr, je,
0: je n'en doutais pas un seul instant. Et mmh. euh, en tout cas, c'est très chouette. Ce qui prouve aussi, voilà, que chers amis qui m'ont regardé, chers qui est en questionnement, je veux changer, j'y arrive pas. Ouais. Et ben c'est peut-être pas si compliqué que ça, tout au moins ça, que ça en a l'air. Il se, faut peut-être un petit peu de discipline discipliner. Voilà. Et ça se peut. Je vous rassure, en fait, si ouais. vous
1: avez cette, ce genre de pensée-là, présentement, vous pensez que c'est difficile de changer, que vous avez, vous avez euh, perdu votre capacité à vous améliorer, je vous, je vous confirme que ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, c'est n'est ouais. pas parce que vous voulez pas changer que vous n'êtes pas capable, c'est simplement, mes chers amis, parce que vous utilisez le mauvais système pour changer. Et c'est un peu ça qu'on retrouve au cœur de mes enseignements. En fait, comment se créer notre système euh, en fonction de différentes lois de changement de comportement pour nous aider à euh, créer ce, ce, cet environnement-là, ce, ce, ce système-là qui, qui est unique en fait, unique à chacun parce qu'on est tous différents, on a tous nos croyances, on a tous un environnement qui est différent aussi. Donc, comment arriver à se créer notre système qui va nous supporter et qui va nous faciliter la, la tâche pour exécuter ces actions-là qui sont importantes pour nous? Donc, je vous rassure, même si vous avez essayé plein de fois avant et que ça n'a pas fonctionné, vous, vous êtes capable de changer et c'est simplement parce que vous avez employé par le passé le mauvais système pour changer. Mais ça, 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 ça se change et ça se travaille. Et, et n'importe qui peut, peut y parvenir.
0: Ouf! En plus, 365 <rire> jours, c'est un an. Et un an, finalement, ouais. sur toute une vie, bah... Pff. Pas... pas beaucoup pour créer une ah, autoroute neuronale, c'est ouais. très court. Là. exactement très ouais. Alors, tu, tu as développé ton 365, il y a de nombreux outils, là-dedans, si tu devais sortir du lot, on va dire, ton top 3 ou top 5 d'outils, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu, tu retiendrais, qu'est-ce que tu aurais envie de...
1: Regardez. Ben, un outil très simple qui peut prendre plusieurs formes, mais je pense que c'est le suivi des, des, des habitudes, en fait. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, un, ça peut être aussi banal qu'un document Excel ou un calendrier dans lequel vous allez faire un X comme ça, OK, quand vous complétez mm -hmm. l'action. Parce que pour les journées que ça va moins vous tenter, pour les journées que vous, vous serez fatigué lorsque vous allez voir dans votre, sur votre calendrier le nombre de X ou euh, la séquence que vous allez avoir créée sur votre, euh, dans votre tableau. Bien, ça va vous rappeler, justement, tous ces votes-là que vous avez déjà accumulés. Ah. Ça va vous motiver à continuer à le faire. Ça peut être aussi... Vous pouvez être créatif et, par exemple, prendre... J'ai vu des gens euh, empiler des jetons de, de poker euh, parce que c'est un client à moi qui était un passionné de poker. Et il voulait faire des, Chaque jeton représentait un bloc de travail de 30 minutes dans lequel il éliminait toute distraction, faisait uniquement une tâche pendant 30 minutes avec une minuterie programmée pour 30 minutes. Et à chaque fois qu'il complétait un 30 minutes productif, il mettait un jeton devant lui pour lui rappeler qu'il avait fait X nombre de blocs. Et si à la fin de la semaine, il avait accumulé suffisamment de jetons, à la fin du mois, pardon, il allait il faisait une sortie avec son frère au casino pour aller jouer euh, parce qu'il était passionné. Donc, ça peut être un bocal dans lequel vous mettez une épingle à cheveux à chaque fois que vous faites une action. Euh, euh, ça peut être un, quelqu'un qui faisait, devait faire des appels téléphoniques. Il avait un bocal avec des pièces de 1$ ou 1 euro Et le deuxième bocal, c'était complété. Donc, à chaque fois qu'ils faisait un appel, il prenait un euro, ils le dans le deuxième bocal. Donc, d'avoir un, 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 une représentation visuelle de notre progression, il n'y a, a rien de plus motivant pour nous aider quand ça nous tente moins. Euh, on ne peut pas se mentir, c'est devant nous et ça nous rappelle tous les votes qu'on a fait déjà en faveur du type de personne qu'on souhaite devenir. Donc, ça, c'est un outil extrêmement puissant que, qui est très facile et je recommande à tout le monde de faire. Faites le suivi, c'est ce qui est important pour vous. Merci. Alors... <rire> Parle-nous de ta formation L'étonnant pouvoir de nos petites habitudes. Oui, avec plaisir. Donc, c'est une formation qui vient de. Euh, en fait, je viens de marier mon univers à celui d'une collègue coach euh, depuis le début de l'année. Et c'est une formation, en fait, qui se passe sur les dernières recherches en neurosciences. Donc, c'est un, un, une formation qui, en fait, j'explique les lois en lien avec le cerveau, en lien avec le changement qui ne change pas, en fait. Donc, les, les principes qui ne changent pas en lien avec le changement, OK? Et euh, à partir de ces, de ces, de ces enseignements-là, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est possible de se créer son propre système pour réussir. Donc, vraiment, c'est une approche déculpabilisante, comme je l'ai dit précédemment. Une approche qui est conçue pour... Euh, spécialement pour les personnes qui sont occupées, parce que je sais qu'on est tous occupés avec nos obligations familiales, notre travail, nos projets personnels. Donc, c'est vraiment... Euh, très facile à consommer et c'est très concret aussi euh, et, euh, et donc depuis le début de l'année avec euh, Annick La Parfaite, ma collègue euh, qui elle est une experte au niveau des virages alimentaires euh, on, et, et le mindset aussi en fait, pas juste l'alimentation mais beaucoup le mindset, justement tout le volet de comment adoucir notre narratif intérieur, elle elle était une experte là-dedans avec les différents messages contraignants d'ailleurs son surnom Annick La n'a rien à voir avec la perfection mais plutôt avec euh, la, 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 la croyance, la, la, la croyance qu'elle qu doit être parfaite dans tout ce qu'elle fait, finalement, qu'elle a acquise quand elle était plus jeune et qui lui amène un fardeau, un une quantité de stress énorme. Donc, c'est toute la relation-là avec son, son « driver intérieur » de ah, « tu dois être parfaite dans tout ce que tu fais ». Alors, elle, est, elle excelle au niveau de, de, du volet, justement, des messages contraignants et comment adoucir notre narratif intérieur qui est tellement important dans une optique de changer. Et ce que j'ai observé, observé aussi, David, dans le passé, c'est que dans mes cohortes, les gens qui, euh, qui s'inscrivaient, en fait, une personne sur trois avait un, un défi en lien, une, une habitude qui, qui s'était changée en lien avec l'alimentation. Et moi, personnellement, je ne suis pas un expert au niveau de l'alimentation. Euh, et le fait, donc, de m'associer avec quelqu'un qui vraiment qui se positionne comme une experte au niveau des virages alimentaires, bien, ça me permet d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui rejoignent mon univers et... Aussi, donc, Annick, c'est une pro des, du, du jeûne. Donc, euh, c'est une, une philosophie qui me tient à cœur beaucoup. On fait un, un jeûne mensuel à chaque mois pour euh, et on enseigne aux gens les bénéfices. Donc, un jeûne prolongé. Euh, le jeûne qui, intermittent? En fait, le non, jeûne. jeûne prolongé. Il y a des gens qui font le jeûne intermittent, mais c'est un jeûne de 60 à 72 heures qu'on ah ouais. fait à chaque mois sans manger. Euh, donc, seulement avec, euh, en buvant donc, euh, du, du liquide, mais c'est... Selon les, les recherches, en fait, il n'y a rien de plus bénéfique pour le pour la santé et la, la, la longévité, en fait. Donc, il y a tout ce processus d'autophagie qui, euh, qui embarque après 36 heures euh, et de nettoyage cellulaire. Donc, naturellement, il y a vraiment un, des bénéfices. C'est un sujet qui me passionnait beaucoup. Donc, avec Annick, maintenant, on offre des cohortes pour des initiations euh, aux jeunes prolongés de 60 à 72 heures à, à nos, aux gens de notre univers. Alors, plein de, plein de plaisir et plein de bonnes habitudes pour. Euh, ben vivre en santé finalement et le plus longtemps possible pour être capable de, de, de passer euh, du temps de qualité avec les, les, les gens qu'on aime et poursuivre notre mission euh, d'aider les gens autour de nous à, à maximiser leur moment heureux comme tu le fais David avec, euh, avec ton, 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 tes séances d'entrevue avec euh, ton livre que tu as écrit euh, donc c'est ça l'objectif en fait, vivre longtemps, longtemps et en santé je sais, je
0: sais plus où mettre, je suis me caché c'était pas, 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 pas prévu <rire> chers <'était pas> <rire> amis. C'était pas euh, prévu. Euh, donc, voilà. Voilà, cette page de pub n'était pas, pas, pas prévue du tout. Euh, <rire> alors, d'ailleurs, Annick parfaite, d'ailleurs, qui est reçue ce soir, je crois, par Martin Latulipe. Euh, oui,
1: c'était plutôt aujourd'hui, en fait, exactement. Elle a eu la chance ouais. de, de parler, de présenter notre prochaine cohorte. déjà plusieurs inscrits pour cette pro prochaine expérience d'initiation aux jeunes. On est très, très excités. Et euh, effectivement, c'était ce matin, donc, euh, vraiment un, un beau partenariat qui replace ouais. le plaisir au centre de mes actions qui revient, qui rejoint le ton ici du secondaire, donc euh, qui faisait de la planche à roulettes. Parce que quand on est solopreneur, ça peut être difficile des fois de, de l'isolement est très présent auprès des, des ouais. entrepreneurs. Donc, d'avoir quelqu'un avec qui partager nos victoires et nos défis, ben c'est euh, ça aide énormément. Donc, euh, une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'unir mes forces à celles d'Anick. Alors euh, voilà. Ouais, c'est
0: un message aussi important, chers amis, si vous, quand vous vous lancez dans un projet comme ça d'amélioration, mm -hmm. euh, de, 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 de communiquer autour de vous, à, aux mm -hmm. gens qui vous aiment, aux gens bienveillants, dire, voilà, j'ai commencé. Euh, partagez régulièrement, faites-vous euh, faites plaisir aussi. Et... participez à des
1: masterminds peut-être, de gens ouais. qui vivent des situations similaires, avec qui vous pouvez échanger ouais. vos défis, trouver des astuces, trouver des solutions en groupe. C'est tellement, tellement, tellement euh, ouais. puissant. Donc, des fois, on est absorbé par notre tâche, on, on devient très isolé. Mais euh, on n'est jamais aussi efficace que si on a accès à un groupe de personnes qui marchent justement sur le même chemin ou qui ont déjà marché ce chemin. Donc, on peut apprendre beaucoup plus vite et euh, sauver énormément de temps. Donc.
0: Alors, justement, avec cette formation, tu proposes aussi un genre de, 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 de coaching de groupe, un genre de Facebook, euh, page Facebook privée, quelque chose comme ça?
1: Oui, donc, il y a le groupe Facebook, en fait, qui est vraiment apprécié dans lequel, euh, parce que moi aussi, je, je mets en place une nouvelle habitude Donc à chaque cohorte. Des fois, je continue sur la même habitude si je sens qu'elle n'est pas encore assez ancrée. Euh, parfois, j'en commence une nouvelle et je vais partager donc régulièrement une photo de moi qui passe à l'action. J'ai demandé de hey, vous passer à l'action aujourd'hui. Donc, un rappel sympathique de, du coach pour euh, vous rappeler de commencer votre action importante. Donc, il y a tout cet effet de groupe-là. Des fois, il y a des gens qui partagent des, des bons coups en lien avec le, leurs changements d'habitude, mais aussi il y en a qui partagent leurs moins bons coups, leurs challenges, leurs défis. Et c'est très, très puissant d'avoir le réconfort des autres, euh, puis de voir aussi comment les autres personnes naviguent à travers leurs changements à eux dans les séances de coaching de groupe qu'on retrouve dans les cohortes. Donc, à chaque deux semaines, il y a une rencontre de groupe où on, je réponds aux questions sur les modules qui ont été libérés et sur euh, comment ça se passe concrètement dans votre quotidien, si y a de nouveaux changements, qu ce nouveau changement, comment si vos proches réagissent, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Donc, on peut échanger tout le monde ensemble et ça, c'est très, très, très puissant de ouais. voir comment les autres vivent leurs changements euh, et qu'est-ce que les autres font, même si ce pas nécessairement la même habitude. Il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut retirer de la manière dont les gens euh, vivent le changement et arrivent à surmonter leurs défis euh, dans leur vie personnelle.
0: Ouais, c'est important, ça, mm -hmm. ce côté association, ce
1: côté coaching, ce côté vulnérabilité aussi. Et Exactement. Il y, a, il, y beaucoup, près, il y a beaucoup de larmes qui ouais. coulent. Euh, parfois, ouais. c'est normal, ça fait partie du ouais. processus. Donc, euh, d'avoir un environnement sécuritaire où on peut, euh, on peut partager ces défis-là, c'est très précieux. Ouais. Pousse le -cher, ouais. Alors, justement, donc, avec la parfaite,
0: tu disais spécialiste en mindset, spécialiste en, en aliment. Oh. Tu aurais pu t'associer aussi avec un spécialiste euh, du changement du comportement financier ou du désencombrement. Pourquoi ouais. tu as fait ce choix particulièrement de la roue de la vie?
1: Ben, c'est une très bonne question. Puis je suis content que t'aies mis euh, l'exemple de désencombrement parce que à la lumière, donc, des habitudes ou des désirs de mes coachés de changer, j'ai répertorié les différentes habitudes. Et euh, les trois habitudes des plus populaires, mon cher David, que je vois le plus régulièrement, sont évidemment la remise en forme, donc des habitudes en lien avec euh, plus d'activité physique. Deuxième point, c'est le volet de l'alimentation, comme je l'ai dit précédemment. Et le troisième, et ça, ça m'a surpris beaucoup, c'est le désencombrement. Parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est très ordonné et rangé, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout la, la tendance populaire et beaucoup de personnes ont des défis en lien avec ranger leur environnement. Donc, j'aurais pu m'associer avec quelqu'un euh, mm -hmm. relié au désencombrement. Je pense que c'est parce que l'opportunité ne s'est pas présentée et que euh, ben, le timing, c'est important dans toute rencontre personnelle ou d'affaires. Et donc, le timing a été génial avec, euh, avec Annick. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Et comme je t'ai dit, l'alimentation, c'est quand même un des trois une des trois habitudes très, les plus populaires. Très, très ouais. donc, euh, et c'est surtout toute son, son, son expertise au niveau du volet de de mindset et d'adoucir le narratif intérieur parce que avant même de rencontrer Annick, moi je parlais déjà de mon approche déculpabilisante et je l'ai invité à faire une intervention dans mon groupe dans laquelle elle a parlé justement des messages contraignants où elle a parlé du « soi parfait, soit fort, euh, dépêche-toi ». Il y, a, il y a cinq drivers qui nous habitent qu'on qu acquiert dans l'enfance. Souvent de manière involontaire, nos parents vont créer ces drivers-là en fonction de la manière dont ils vont nous parler ou ils vont nous éduquer, même si c'est fait avec amour et bienveillance, des fois ça, ça nous crée certains drivers. Comment on fait pas ça pour faire plaisir à papa Donc là, ça se cache le fait plaisir. Dépêche-toi, David. Il faut, il faut, Dépêche-toi. Ça nous, ça, ça, nous, ça nous, crée ce narratif intérieur là qu'on doit constamment se dépêcher, etc., etc. Quand il est venu parler de ce sujet là, j'ai vu un, un, un mariage parfait avec euh, mon approche à moi justement le, ce, 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 ce volet là de déculpabilisation. Lorsqu'elle elle, l'amenait avec son approche à elle, des messages contraignants, était ça a été explosif là, au niveau du wow. Donc, la complémentarité a été absolument phénoménale et beaucoup le timing aussi, je te dirais. Donc.
0: OK, ouais, ça donne envie de savoir plus, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, donc, trois cohortes par an, c'est ça, c'est trois étaient ouais, inscrites. Ouais, hein? ouais.
1: Donc, euh, là, on a une nouvelle qui vient de commencer. On est un beau groupe euh, d'une trentaine de participants et participantes. Il y a une grosse cohorte à chaque début d'année parce que vous savez que pour le changement, le début d'année, c'est... Les bonnes résolutions! Bon ouais. Exactement. Mais c'est prouvé scientifiquement aussi que c'est un bon moment pour mettre un changement en place. Les débuts d'année, début de mois ou même début de semaine, euh, on va pouvoir profiter d'un boost de motivation. Malheureusement, la motivation, comme vous le mmh. savez, s'estompe assez rapidement. Alors, ouais, si on n'a pas ouais, un bon système vrai, en ouais. place, on va, après quelques jours ou quelques semaines, retomber vers nos anciens schémas mais c'est quand même un bon moment pour changer. Donc, début d'année, grande cohorte, une cohorte qu'on back on track avant l'été Il a une cohorte pour terminer l'année en force qui va être de octobre à décembre, juste avant de, de finir l'année. Donc, euh, trois cohortes où est-ce que c'est possible de rejoindre notre univers, d'évoluer à nos côtés et de développer cette constance-là qui est tellement importante pour devenir justement le type de personne que vous souhaitez devenir. Donc, euh, et, et surtout placer du plaisir au centre de tout ça parce que… On s'entend David, une habitude, par définition, c'est pas très sexy, C'est très monotone et répétitif. Et c'est important de trouver des façons de, de, de placer le plaisir au centre de ce qu'on fait. Et le fait de rejoindre un groupe, c'est une manière de faire, mais on présente différentes stratégies aussi dans nos enseignements sur comment trouver du plaisir dans ces actions-là qui, euh, qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'au départ, ça ne nous tente pas nécessairement ou nous demande un peu plus de « ouf ». Mais si on a du plaisir, on va avoir beaucoup plus de facilité à exécuter cette tâche-là. Donc, c'est les notions qu'on qu partage, entre autres, dans nos euh, dans nos cours.
0: Voilà, il un message donc, de Sonia Lapointe qui dit qu'elle a la chance et le privilège de faire partie des ouais, cohorts dannie Étienne Coucou, et Sonia, merci. Juste, ça, ouais,
1: merci dis, pour voilà. ta présence.
0: Merci <rire> d'être là avec nous et merci pour, pour uh, ce témoignage. La question,
1: Yay. super héros.
0: Voilà, la question super-héros à présent. Alors, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu quel serait ton super-pouvoir pour changer, Tony?
1: Écoute, euh, moi, j'ai toujours été un Batman, en fait. Depuis que je suis tout petit, c'est le premier super-héros que... que qui, je ne suis pas un grand passionné de Marvel, en toute transparence, mais Batman a marqué mon enfance, surtout les, les originales, la version originale qui était filmée aux États-Unis et qui, qui était diffusée au Canada entre, avec les traductions. Il y avait Ça a été enregistré dans les années 70, je pense, avec... Ouais. Euh, euh, Batman et Robin, c'était des images lors des combats, en fait. C on voyait pas vraiment les gens se... Il y avait, pas, y avait un, pas, pas vraiment de la violence, mais on voyait à l'écran des pauvres, ping, bam, et ça, c'est resté, ouais. en fait, ce Batman, ce, cette, ce, ce personnage qui souhaite... Euh, bon, qui combat les, les, les méchants pour le bien, mais je pense que j'inventerais un nouveau personnage, en fait, David de Marvel, euh, qui, euh, qui s'appellerait probablement méga et là, je dis que ce serait un, ça serait un, un, un personnage qui, euh, qui est ultra-constant, en fait, dans, dans ce qui fait qui est capable de, de facilement développer de la constance et euh, qui accumule ces répétitions-là avec une facilité déconcertante. Il est capable de se créer plein d'autoroutes neuronales très rapidement en lien avec les bons comportements positifs dans sa vie. Alors, euh, c'est ça, euh, ça que je ferais, je pense, mon cher.
0: Voilà. Ouais. Chers amis, euh, voilà, je demande à bon. Stanley, c'est un peu trop tard maintenant, mais euh, tout, en tout cas, tous les scénaristes de Marvel, allez-y, micro allez-y, cahiers Tony sera l'interprète principal de ce nouveau Marvel qui sortira très prochainement, d'ailleurs, avant la prochaine cohorte. Voilà.
1: D'ailleurs, je travaille sur quelque chose en lien avec ce, ce, ce nom-là. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui se trame depuis ah bah ouais. euh, presque deux ans, en fait, qui va verra le jour dans quelques mois, mais il y a quelque chose de gros qui s'en vient avec, euh, avec ça. Mais c'est un secret, c'est une exclusivité sur ta chaîne d'avoir une exclusivité voilà. ouais, sur merci. On garde beaucoup. le suspens. Je n'ai ouais. pas dit aucun mot à personne par rapport à ça, par ma conjointe. Alors, il y a quelque chose qui s'en vient avec ce qui vient d'être partagé ici.
0: Voilà. Merci beaucoup, d'avoir oui. euh, consacré ce scoop. Euh, ben, la question était tellement
1: bien, bien placée que je ne pouvais pas ouais. euh, faire autrement. <rire> Donc, <rire> bravo à toi et merci pour tes questions qui sortent de la boîte. Hein? Think outside the box, comme on dit ouais. en anglais. Euh, tes questions ont été vraiment très euh, agréables pour moi à lire et m'ont forcé de réfléchir autrement. Euh, lorsque je fais des entrevues, normalement, je, je n'ai pas des questions aussi euh, intéressantes que les tiennes, donc merci oh. à toi pour euh, ce magnifique je, échange. Vraiment... Je vais me mettre sur la table, je crois. Je vais finir par une émission <rire> sur la table. Je pense que je vais
0: aller mettre sur la table. Non, donc, es... Cadeau. Coupé. Je t'ai coupé. Je coupé au moment, je, tu
1: allais dire que c'est tout à ton honneur, tu n'as pas voilà. à te cacher, merci. vraiment, tout le mérite est pour <rire> toi.
0: <rire> merci beaucoup. C'est ce que, ce que j'essaie de transmettre, donc on espace. cette ligne un petit peu comme ça, un petit yes. peu décalée, mais aussi... On... Voilà, on réfléchit avec un peu d'humour. Voilà, donc le cadeau Je qui était parti pendant le, pendant le jingle. Alors, le cadeau, est-ce que tu as un cadeau à proposer? Alors déjà, l'émission, c'est un cadeau parce que tu nous as livré énormément, énormément de pépites. Mais en plus, pour faire un petit peu plus, qu'est-ce que tu aurais à proposer à nos spectateurs auditeurs?
1: Yes, alors une question précédente, mon cher David, tu m'a demandé quel un des meilleurs outils que je pourrais recommander, et je parlais d'un outil pour faire le suivi de notre progression, eh bien, c'est ce que j'aimerais partager aux gens euh, qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, j'ai créé euh, ce que j'appelle le Mandala Neuronal, qui est, en fait, un outil que vous pouvez télécharger sur le lien que David va partager, en fait, qui apparaît, justement, à l'écran à l'instant. Euh, cet outil-là, en fait, est un, est un, une image, c'est un cerveau, en fait, en forme de mandala dans lequel c'est possible de faire le suivi de trois habitudes et euh, donc, à chaque fois que vous faites une action, vous coloriez la neurone, en fait, le, le, la zone qui devient éventuellement un sentier, un chemin et une autoroute. Donc, vous voyez, vous avez une représentation visuelle de ce qui se passe dans votre cerveau à chaque fois que vous accumulez vos répétitions en lien avec l'habitude, l'action importante pour vous. Donc, il n'y a rien de plus motivant que de voir l'invisible, justement. Alors, je vous offre cet outil-là pour vous aider à faire la, le suivi de vos habitudes importantes dans votre vie.
0: Voilà, génial. Donc, non seulement en chronospace, on fait de la théorie, mais aussi on fait de la pratique parce que je veux, alors devoir pour la semaine prochaine, que tout le monde ait <rire> téléchargé ça et commencer son changement. Ouais, c'est vrai. Yes. J'adore. Pour, pour, euh, <rire> pour... un coach
1: d'action, j'adore ce genre d'engagement de <rire> auprès de ton audience. Il voilà. n'y a rien qui bat, en fait. Aucun diplôme, aucune formation, aucune compétence, aucun, aucune notion ne, ne battra jamais le passage à l'action. Alors, à je vous invite à Essayez, parfaitement imparfait, comme notre mentor Martin Latulippe ouais. répète souvent, mais commencez, essayez, allez-y, faites-le. C'est là que toute la magie se passe, une fois que vous avez commencé.
0: Voilà, à bon entendeur, salut. Alors, justement, on est bientôt à la fin. Là. On, a, on, est, on est une heure, une heure qu'on discute déjà, mais on n'a pas la...
1: Incroyable. On, on est comme deux. Ouais, <rire> on, on va continuer est comme deux potes. En, en,
0: pardon. Ouais. Je pense, je pense qu'on va continuer en quarantaine. Ouais. <rire> je veux juste, donc, avant de se quitter, euh, quel serait le dernier message que tu aurais envie de livrer ici
1: ben, Le dernier message, euh, c'est, je pense que c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est de, de, de passer à l'action, commencer. Donc, euh, lancez-vous. En fait, lancez-vous parce que c'est en étant dans l'action que vous allez créer vos opportunités. On dit souvent, ah, oh, lui, il est chanceux, ou ouais, elle, elle est chanceuse. Les personnes qui ont le plus de succès, mes chers amis, sont les personnes qui ont eu le plus d'échecs dans leur vie, qui ont essayé le plus souvent, mais qui ne se sont jamais découragées. Donc, commencez. Et toute personne que, que vous regardez, que vous êtes « wow, cette personne-là a eu du succès », dites-vous une chose, cette personne-là, à un moment donné, a commencé et a fait une action une fois au début. Et elle n'a juste jamais arrêté ce qui lui apporte le succès qu'elle a maintenant. Mais elle a, elle a, tout le monde a eu un début modeste. Alors, ne perdez pas cette vue et mettez-vous mettez en action. C'est vraiment en étant dans l'action qu'on on brasse cette énergie, on crée nos opportunités finalement. La chance, c'est nous qui la créons nous-mêmes dans un sens en passant à l'action. Alors, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous lancer. Commencez une petite action aujourd'hui. Quel type de personne souhaitez-vous devenir? et prouvez-vous le vous, à vous-même en faisant le commencement de cette action importante, et répétez la même chose à chaque jour, et faites le suivi dans votre mandala. Et je vous souhaite bon succès dans la mise en place de vos habitudes, et un maximum ouais. de moments heureux dans votre vie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, beaucoup Tony, d'avoir été avec nous. Vraiment, un grand, grand, grand moment qu'on a passé. Bon, plein, de, voilà, <rire> plein de love, plein de pépites, tout ça. Merci beaucoup, beaucoup. Bye et bah, bah, bonne chance pour, pour la suite. Et, merci
1: et Pareillement, de belle continuation à toi et, euh, et ton ta chaîne d'entrevue. Merci.
0: Merci beaucoup. Bye bye bye, bye Tony. Voilà, Etienne, Tony et qui était avec nous ce soir pour les petites euh, habitudes. Alors, euh, le petit partage altruiste, n'hésitez hein, pas, comme d'habitude, en dessous, là, vous n'oubliez pas, vous mettez euh, un point, une action, une phrase ou un concept que, qui vous semble être euh, super pertinent, le plus pertinent pour vous, qui vous parle le plus ce soir. Vous taguez votre ami et comme ça, en plus, on multiplie comme ça la chaîne des pépites et des valeurs et comme ça, bah, on partage encore plus de monde, j'espère en tout cas que bah, vous sortez avec plein d'actions plein de possibilités, n'oubliez pas euh, ce fameux mandala là, donc, qui vous est offert que, donc je remets euh, l'adresse donc ce, 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 cette magnifique générosité, Tony nous avait dit au début de l'émission qu'il était généreux. en voici la preuve donc ce mandala à télécharger afin d'avoir une représentation visuelle du changement parce qu'effectivement c'est les choses que l'on doit retenir finalement que des petits changements doivent s'installer, qu'on est L'objectif, c'est bien, mais derrière, il y a un processus afin d'arriver à ce changement d'identité. Pour installer ce changement, vous faire, rappelez-vous, entre 21 jours et 200, entre 18 et 254 jours, en fonction du type d'habitude, mais surtout, déjà, après quelques mois, vous commencez à dessiner un nouveau chemin neuronal afin de, de faire bifurquer, et d'arriver à votre nouvelle identité et d'avoir réussi. À installer le changement voilà chers amis bah, c'est l'heure de, de, de se quitter j'espère vraiment que vous avez passé d'excellents moments avec nous euh, si, vous avez, euh, bah, si vous avez aimé partager n'oubliez pas non plus de, de vous abonner hein, donc à la chaîne n'oubliez pas vous abonner vous abonner à la chaîne vous abonner à notre page facebook et euh, bah, surtout comme ça vous permettrait aussi à plus, de plus en plus de personnes de pouvoir profiter de tous ces super pépites qu'on a avec cet invité exceptionnel qu'on avait ce soir qui était tenu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bon courage, bonne chance dans vos petites actions que vous allez mettre promis dès demain, non pas dès demain, ce soir-là. Vous faites terminer l'émission et puis vous commencez à faire vos petits trucs, vous coloriez vos petits mandala. Voilà, chers amis, beaucoup de love, je vous aime tous et je vous souhaite d'excellentes soirées ou après-midi tout que vous êtes et... Euh, Baba, et merci beaucoup à tous